0: over of Europe part of the global fight of Islam for world domination.
1: Att islam i krig med västern. Vi tar i vart fall för oss dette utsagande i denna värdibörsen.
2: Där vi to, och Sara Katrine Myrtveit och Kai Sibern også tar for oss detta utsagande från tidigare höjsträttsjustitiarius Karsten Schmidt, nå må mänskligheternas skrives in i grundloven.
1: Men vi börjar dagens program med morgondagen.
2: Ja, vi foregriper ikke bare morgendagen, men er 14 dager foran vår tid. For da utgir de nasjonale forskningsetiske kommittéer boka, forskning og penger med dig som en av to redaktører, Helene Inger.
3: Ja, det stemmer. Den lanseres på litteraturfestivalen på Lillehammer 31. maj.
2: Straks, jeg hører om forskning og penger, så må jeg innrømme at da ser jeg rett og for meg en eller annen utskjelt forskningsminister som sitter litt bedrøvet fordi hun eller han ikke har bevilget nok penger til forskning. Men, men den slags kjefting og jammering blir jo ikke noe særlig artig i bøker da.
3: <laughs> Nei, vi med denne boken så ønsker vi å vise at forholdet forskning og penger det er en ganske mangfoldig relation som handler om mer enn forskningsfinansiering selv om det også er et spennende tema, mener vi, så tar vi også opp hvordan forskning produseres, hvordan kunnskap når ut i folk, tilgang til kunnskap. Vi tar opp etiske spørsmål som reises ved forskning.
2: Uh, ja, for dere i, i disse tre forskningsetiske komiteene så, så er det vel nettopp selve koblingen mellom de økonomiske interessene og forskning som reiser i store etiske dilemmaene,
4: er det det?
3: Ofte så er det jo sånn, og det er jo slik at all forskning krever jo finansiering og penger, eh, og så det er et nødvendig forhold her. Men samtidig så er det ofte problematiske sider. Eh, vi tar opp i boka bland annet eh, reise spørsmål ved oppdragsforskning, som jo er ett ganske velkjent tema for oss i forskningsetiske kommittéer. Det var jo også en debatt som vi hade i fjor, da det viste seg, eller det ble satt søkelys på i media, hvordan en del oppdragsgivere gikk in og forsøkte å styre resultater av forskningen.
2: Ja, for det der, det er en, det er en, en potet som, som vi har hatt i, i grytene her hos oss også, og, og ganske varm, fordi folk er jo veldig opptatt av altså grundforskningen på den ene siden som kan bli skadelidende ved at markede skal styre det meste av det hele men det andre er jo nettopp hvor langt inn i prosjektene oppdragsgiver som betaler for moro skal kunne påvirke et ønsket resultat
3: ja, akkurat. Nei, for det er jo en helt legitim rätt å faktisk gå inn og påvirke noe. Altså, det er jo de som betaler forskningen og forventer å få noe ut av den, men samtidig så er det jo helt klare grenser for hvor langt man skal gå. Altså, det er legitimt å gå inn og bestemme innhold, altså tema-problemstillinger, men, men ikke noe særlig lengre enn det, og det har jo vært noe av problemet da, at man har sett en sånn kludring her, hvor oppdragsgiver går in på forskernes bane og og også tar stilling til metodevalg, og også forsøker å påvirke resultater. Og det er jo et stort forskningsetisk problem som vi bland annet setter på. Og så har, har vi også andre typer styring av forskning, altså hvordan pengeinteresser kan styre forskning. Vi har også med en artikel som tar for seg diskreditering av forskning når sterke næringsinteresser blir truet, og det har vi jo hatt en del eksempel fra både tidligere fra tobakksindustri, som har gått inn og forsøkt å tvile om helseskader ved, ved Tobak. Men, men nå er det jo særlig klimaforskningen da, som har vært under angrep.
2: Vi, kan, vi, vi har vært en del innom den klimaforskningen her også, men, men, men det der med penger, rene penger. Jeg ser at en av bidragskyterne, Annette Bronowski, hun, hun reiser jo spørsmålene ved dette med betalte deltakere mm. i forskningsprosjekter. Och frågan blir ju är det riktig att tillby penger till lutfattige folk som sårt trenger kronene för att de ska ställa upp som medverkande i intervjuundersökelser alline. Det det är ett uh, ganske konkret fält.
3: Absolut och Brunnovski Sun har jo själv erfaring med intervjua sårbara personer for exempel i invandrare eh og och också om sensitive tema och då blir ju detta frågsmålet extra betent Er det rikt att betala det? människor som som kanske trenger disse pengene veldig eh, for å delta i forskning og det er jo hun problematiserer jo dette veldig og det er jo ikke i og egentlig ikke noe helt en tydelig svar det er jo ikke
2: lett å få folk til å stille opp uten videre heller uten at du har noe å, å belønne dem med
3: Nej og det kan jo være helt legitimt og grejt å gjøre det i mange situasjoner, men det hun blant annet stiger er at det blir vanskeligere jo mer sårbare disse menneskene er, og jo mer sensitive temaer. Altså om man skal snakke om ubehagelige temaer, man har vært utsatt for overgrep, voldtekt, så blir det straks mye vanskeligere å tilby penger. Um, det, ja.
2: Er det en diskusjon som går i, i forskningsmiljøene, og, og særlig da blant forskningsetikere?
3: Ja absolutsolut og dette varså det batt segjlig for nå ibakes og som vi viså stadig får hennelser om i komitee om det er riktig og betale forskningsdare. Infor medicin så dette my mer vanlig men men også in info så har det bli blitt en ting som man det vært snakke mer om at man faktisk om man ska betale forskningsdare. O det på vilke både altså det fri informeerte samtike at delta kunne skal kunne stille opp uten å bli presset til det på noen måte, men også så kan det jo påvirke hva slags resultater forskningen gir da.
2: Disse, disse artiklene i, i denne antologien er jo rett og slett mange av dem inne på saker som har puttret og gått mye i nyhetsbilder og i andre fora, og ikke minst her i verdibørsen, har vi vært innom en del av dette. Og jeg ser en, en sak her som, som dere også tar opp, nemlig klimaforskere som blir angrepet av folk som er uenige i deres utgangspunkter. Og du nevnte det med tobaksindustrien, ja. ikke sant? Som har kjørt ganske røft. Men, men disse altså klimaforskere her i landet, de får ganske mye juling fra både den ene og den andre. Og det er ikke nødvendigvis industrien.
3: Nei, altså det her kan det jo være både næringsinteresser, men også politisk motivert at forskningen blir, blir ja, angrepet, kan man jo si da. Så noen ganger så kan det være påstander om dårlig forskning, som jo i ulik grad kan ha noe sannhetskestalt, ja. <laughs> men, men at det, det kan være den type påstander. Forskningsjuks har det jo vært mange påstander om i USA. Disse klimaforskerne har blitt møtt med påstander om det, som har vist seg ikke være sanne da. Og så er det jo også slik at ja, forskningen blir ignorert, rett og slett forskningsresultatene blir ignorert, og også at næringen kan gå inn og finansiere forskere som når frem til de resultatene de ønsker. Det, jo, det er jo dokumentert blant annet i denne The Merchants of Doubts av Oreskis og Conway, som, som flere av våre bidragstyrere også viser til. Da.
2: Men altså, Helen Ingeir, det, det er jo rett og slett slik da, at, særlig på dette klimafeltet, hvor, hvor ulike forskere står opp fra ulike tradisjoner, og også er faglig genuint uenige, så, så helt enkelt er det ikke å sortere snørebartseier.
3: Nei, faglig uenighet er jo en ting, og det ja. skal man ha, ja. men det noen av disse artiklene viser til er jo rett og slett, altså det går ut over dette, ja. og man ser en klar sammenheng mellom hvem som rejser disse påstandene og ja, hva de dreier seg om.
2: Da sier vi tusen takk til deg, vi, Helen Inge, fordi du lot oss forlåte å smugtitte litt inn i dette, som altså skal offentliggjøres på litteraturfestivalen på Lillehammer om drøy 14 dager. Takk, takk skal du ha. Da.
1: Denne kom boka Motgift. Boka, som er et samarbeid mellom flammeforlag og forlagemanifest, Är en akademisk respons på den nye högerextremismen. Efter kapitlet ser på påståendet Islam er i krig med västen.
0: Unfortunately, these are dramatic times. Europe might very well be on its way to destruction. The takeover of Europe is part of the global fight of Islam for world domination.
1: Det er den profilerte islamkritikern nederlandske Gert Wilders som snakker her. Hans nyste bok har undertitel «Islams war against the West and me». Og at islam er i krig med Vesten, det er jo et utsang man hører fra tid Både fra anti-islamsk men også fra radikale muslimer. Professor i interreligiøse studier ved Universitetet i Oslo, Oddby Leivik, har sett nærmere på dette utsangene. Islam er i krig med Vesten. De som bruker dette mener at islam er en global ideologi, som da har til mål å ta verdensherredømme. Vesten blir da den viktigste motpolen til islam, sier Lærvik. Men problemet blir, hva er Vesten, og vad er islam?
5: Ja, det det. Islam er jo navnet på en verdensreligion som inneholder... Et, et stort mangfold og også store spenninger, både religiøst og, og politisk, så har jo islam aldrig vært nok samlet blokk, og er det heller ikke i dag. Derfor så, så gir det veldig lite mening å, å snakke om at islam skulle være i konflikt med, eller for den saks skyld i fred med, som helst. Det en kan, kan, kan se på er om det finns politiske aktører idag, som som aktivt bruker islam til å legitimere sine politiske prosjekt. Det er på det nivået en må, en må gå inn og, og, og se om, om det er biter av disse store påstandene som, som kan ha noe forskjell.
1: På 90-tallet lanserte den amerikanske statsvitteren Samuel Huntington teorien om sivilisasjonenes sammenstøt, eller Clash of Civilizations. Den teorien fikk stor innflytelse på hvordan folk både i Øst og Vest tenker om globale konflikter, sier Leivik. Huntingtons sentrale tese var etter tida fremover ville være kulturer og sivilisasjoner som er i konflikt med hverandre, ikke som tidligere nasjonalstater. Teorien fikk stor oppmerksomhet.
5: Den gjorde det. Spørsmålet er jo om kartestemmer med terrenget her. Artikkelen ble jo publisert midt under Balkankrigene. Og på en så kan jeg si at, at Balkankrigene følte religiøse skillinjer. Men det følte jo ikke mønstret islam mot, mot Vesten. Balkankrigen var jo like mye en konflikt mellom det ortodoxe Serbia og det katolske Kroatia, og det muslimske bosniærene var jo i, i første del av, av krigen alliert med de katolske kroatene. Nå endret jo det etter hvert som, som, som krigen uh, utviklet seg, men... Uh, på en så kan jeg si at, at Huntington sin tese i noen grad såg til å bli bekreftet av Balkankrigene, de konfliktlinjene følte de, de gamle grensene mellom øst og, og, og väst i, i Europa, og at islam också var en, en del av bildet. Men, men som sagt, det var jo like mye en, en konflikt mellom kristne kulturer som mellom kristne og muslimer.
1: Ja, som vi skjønner så er det altså svakete ved utsagene Islam er i krig med Vesten Men konflikter mellom muslimer og kristne Som ofte blir sett på som representanter for Vesten De finnes jo for eksempel i Irak
5: Ja, det gjør det Men, men hvordan skal man forstå konflikten i Irak? Altså, den blir jo ofte trekt frem som selve kroneksempelet på at Islam er i krig med Vesten Eller at Vesten er i krig med, med islam men hvis en ser den på det, så er det jo interne konflikter i Irak som, 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 som er det dominerende trekket her. En har etniske konflikter mellom kurderene i nord og araberene i, i i midten av landet og, og i sør. Og en har stadig hardere religiøse konflikter mellom sunni-muslimer og shia det aller meste av volden i Irak følger jo disse spenningslinjene innenfor den muslimske kulturen, eller de muslimske kulturerne. Og det samme gjelder jo situasjonen for de kristne i Irak, altså på grunn av den generelt tilspissa situasjonen mellom religiøse kulturer, så kommer også kristne i klemme. Men for den kristne sin del så, så er det jo da eh, eh, kanskje en, en viss sammenheng med denne tesen om at eh, islam er i, i konflikt med med kristendommen fordi det kristne i Irak da blir associert med det, det kristne vesten og, og blir angrepet som, som mulige overløper av og det har jo fått veldig dramatiske konsekvenser for irakiske kristne som har emigrert i veldig store ø, flokker. Men, men for øvrig konfliktene i Irak er jo i all hovedsak indre muslimske konflikter.
1: Men religiøse ledere er jo ofte raskt ute og sier at religion spiller ingen rolle i konflikter. At det hele egentlig er andre årsaker. Men det stemmer ikke alltid.
5: Nei, det stemmer jo absolutt ikke. Helt klart at Re i, i dagens globale samfund är en konflikt faktor i, i väldig mange av, av de kriganne eller latententente konfliktenne som, som vi ser, ser omkring oss. Men det som er utilatelig og villedende forenkling å, å si at det skulle handle om islam som er samlet blokk mot västens eller kristne som er samlet blokk like mye av disse konfliktene som har religiøse komponenter utspiller seg innenfor disse såkalt sivilisasjonene til, til høntingten.
1: Men det er noe med historien, Oddbun Leivik. Antislamse grupper er jo svært opptatt av historien og kriger som har vært ført mellom muslimer og kristne. Og nettsteder og propagandamateriale har historiske navn og tema, som for eksempel korstogene. Da. Gi så historien støtte til utsagene. Islam er i krig med Vesten. Altså spørsmålet er stort, men du kan kanskje gjøre et forsøk.
5: Altså, når det gjelder korstogene, så har vi jo mange samtidige kilder som viser hvordan araberene såg på, på korstogene i Mellomaldelen, og det gjennomgående trekket der er jo at korsfarerene ikke blir omtalt som kristne, men som frankere. Nok som speilet at franske fyrsta spilte en relativt sentral rolle i, i korsdagsbevegelsen, så blir frankere navnet på disse europærene da. Europa er jo enda ikke et etablert begrepp. men det blir det frankerene som blir namne på, på de invaderende, invaderende herrene. Og også också man ser nærmere på korsdagshistoria, så, så finnes det jo mange eksempel på uh, at uh, orientalske kristne uh, like gjerne alliert seg med, med muslimene som kristne. Uh, som, som korsfarerende, som, som i stor grad ble sett på som en trussel också av orientalske kristne. Og det fjerde korstaget endte jo med at de vestkristne uh, okkuperte og ruinerte Konstantinopel som senter for, uh, for, for uh, Østkirka og den ortodoxe kristenheten. Så igjen, hvis man ser nærmere på korstaget, så handler det uh, ikke om islam i konflikt med Vesten, eller Vesten i konflikt med islam, det er helt upresise begrep å bruke i forhold til korsdagstida. Og noe av det samme gjelder jo denne mye omtalte beleiringen av Vien fra det, det ottomanske troppene sine sider, først i 1529 og så i 1683. Dette er jo nok som också da Breivik spiller aktivt på, og som andre for eksempel Fjormann har som sentral, sentral deler i sin argumentasjon at 1683, 80, det var året da det store skjebneslaget stod mellom muslimene og, og europærene. Mens historiker kan peke på at uh, <tøk> De franske katolikene for eksempel, ved flere høve, eh, gjorde klart at de gjerne så at de ottomanske herrene angrepte Habsburgs eh, rike, som var deres rivaler innenfor den katolske kristenheten. Og, og like en sånn at den protestantiske adelen i eh, Ungarn eh, valgte eh, muslim, de tyrkiske muslimene seg si, under beleiringen av eh, av Vien. En beleiring som jo skjedde etter lange og slitsomme dagsmarser, og, og som historiker har också også pekt på, så er det nok veldig litt at Europa hadde blitt muslimsk om, om eh, de ottomanske herrene skulle ha lykkes i å, å eurobrevien i 1683.
1: Og likevel så er det altså noe om dette utsangene «Islam er i krigen med Vesten» som har gjort at det har festet sig. Og nå sies det også fra muslimsk hold at Vesten er i krig med islam. Men hvis vi skal se på hvorfor utsangene har fått festet seg her hos oss, så handler det kanskje også om religion islam. Altså, Mohammed var jo ingen fredsfyrste. Han var en kriger. Og islam deler jo verden inn i to. Og delen med ikke-muslimer heter jo krigens hus, som ved tidens ende vil bli overhundet. Så dette med islam og krig og Vesten henter vel også næring fra religion islam selv?
5: Jo, det gjør det. Og det er helt klart at islamet blir født i konflikt. Men Alle religioner blir jo født i konflikt. Det spesielle med islamet er at Muhammed går fra opposisjon til position på, på så kort tid. Og at han i sin levetid opplever å bli både den nye åndelige og den nye politiske autoriteten på den arabiske halvdelen. Og med en en enorm expansion lik eh både og och og och västerover likhetas har stöd. Och det är helt klart uh, något speciellt för eh uh, uh, en visst ser på hur den i islam blir til. Men når på när på på, på, på 600-talet så har ju kristendomen aldrig i 300 år varit statsreligion i uh, Romarriket. Så selv om kristendommen har en annen fødselshistorie enn islam, så, så framstod jo kristendommen på, på samme måte som er politisk og vepnet makt på, på 600-tallet, som, som, som islam gjorde, når islam ble till på, på akkurat inntida. Så hvis en ser på hvordan religionene har utviklet seg, så er det jo... Iæge store forskjella på islam og kristendom, selv om om uphavsstoria i forskjelle.
1: No ganget ikke såså fram vstlig vardier som årssakte de konflikt men vode det, så altså, var er det med veststlig vardier som levde se de.
5: dit var också en central del av Huntington sit sig ats at sla i vår tid vil stå om verdier. Da, da snakker han jo eksplisitt om vestlige verdier som individualisme og frie marked og, og liberalt eh, demokrati. Som han da associerer med den vestlige sivilisasjonen og som eh, han mener at den vestlige sivilisasjonen både må eh, misjonere for- og också forsvaret som sine egne interesser mot mulige fiender. Men spørsmålet er jo om det gir mening å, å kalle disse verdiene for vestlige. Det er klart at mange av frihetsverdiene som vi i dag ønsker om har fått et mye større gjennomslag i det vi kaller Vesten enn andre del av, av verdenen. Samtidigt samtidig ser vi jo at når det nå skjer et, et demokratisk opprør i for eksempel en arabisk verden, så er det jo akkurat de samme en enn påkallet. Individuell integritet, liberalt demokrati og så videre. Så det er jo tydelig at, at folk utenfor den vestlige kulturkresten jeg betrakter som universelle verdier, som en selv omslutte i sin kamp mot etterritære regime.
1: Som jeg har forstått på deg nå, Bjørn Lærvik, så er det ikke alltid like lett å trekke grensen mellom islam og Vesten. Altså skillelinjene er ikke alltid så tydelige. Og du snakker også om nye allianser. Hva er det du tänker på da?
5: Det en ser mange eksempel på i dag er at de store verdikonfliktene nettopp ikke følger religionsgrensene, men går helt på, på tvers av det. Eh. Hvis en tar de mye ungtalte frihetsverdiene som liberalt demokrati, så, så kan en jo si at etter hvert et har den også universell eh, oppslutning. Eh. Men Frihetsverdiene er mye mer omstridt når det for eksempel kommer til, til forholdet mellom kjønner. Da er det markert ulike syn på, på forholdet mellom mann og kvinne, og, og hvor langt den ønsker at eventuell likestilling skal gå. Men hvis jeg ser på hvordan den konflikten kommer til uttrykk innenfor for eksempel FN-systemet, så har vi i siste parti ti sett mange eksempel på at konservative kristne allierer seg med konservative muslimer for å forhindre at FN skal foreta alt for radikale tolkninger av konvensjonen mot uh, alle former for diskriminering av, av kvinner, som jo er en av de viktigste FN-konvensjonene. her står konservative kristne uh, uh, mange av dem fra USA, sammen med en del muslimske diplomater for å forhindre en altfor radikal feminisme. Mens de som ønsker en mer vidtgående likstilling mellom menn og kvinner, og som ønsker å det det menneskerettslige apparatet til å fremme dette, de finner også sammen på tvers av religionsgrensene. Liberale kristne i alliansen med liberale muslimer, og så videre och jag tror det är det generelle konfliktbildet framöver som som är mycket närmare verkligheten än en en Huntingtons tes om en konflikt mellan civilisationer. I realiteten så går konflikten om kring där värdierna som också Huntington namngör här på tvärs av både de så kallade civilisationsskänslorna og och där också religionsskänslorna.
1: Når du snakker om islam og belevik får du ofte reaksjoner som går på at det du sier ikke er sant hvis man da snakker moderat om islam.
5: Ja, en gjør jo, en gjør jo det for, for dette er jo også en, en strid om historia. Fordi det av historia har jo sammenheng med hvordan vi ser på dagens verklighet og motsatt. Så det finns ingen uskyldige utsagn i dette spørsmålet. Enten jeg snakker om samtida eller historia, så er ni inne i et minefelt.
1: Men det har blitt litt sånn at hvis du kritiserer islam, så er du ærlig. Hvis du har utsagn av typen på den ene siden, på den andre siden, så lyver du.
5: Men det, men det å si at for eksempel konfliktene i Irak, i all hovedsak er indre muslimske konflikter. Det handler jo ikke om å og skulle uskyldig gjøre islam. Tvert imot så, så er det jo en, en tankevekker at muslimske kulturer kan framstå i så voldelig fasong som det gjør nettopp i, i Irak. Men i det tilfellet så er det altså da en indre muslimsk konflikt vi er vittnet til og ikke en konflikt mellom islam og vesten. Selv om det, konflikten i Irak også har noe av den dimensjonen og at kristne i Irak lider under å bli associert med Vesten, så, så er det altså har indre muslimske rivaliseringer det i utgangspunktet handler om i, i Irak
1: sa Oddbjørn Lervig som tror at vestlig islam etter hvert vil ligne mer og mer på det vi forbinder med västlig kristendom nu så står i kontrast til bokaktuella Gareth Wilders, en av Europas mest kjente islammotståndare og som må ha politibeskyddelse 24 timmar i døgnet. Hans ny bok som er myntad på det amerikanske markedet har som titel Mark for Death: Islam's War Against the West and Me.
0: For the first time in world history there are dozens of millions of Muslims living far outside det dag al-islam, the Islamic world. And that that poses an enormous threat to us in the West. Ladies and gentlemen, the al-hijra may end, may be the end of the western civilization as we know it. My country is becoming is in the process of becoming Hollandistan. As Europe, as Baudr stated correctly, is becoming Eurasia.
1: på muslimsk sida finns idéer om detta. The domination of Islam worldwide
4: that domination will come we have been promised by the establishment of an islamic state we should have a foreign policy of removing all obstacles in the way of global domination so as muslims we do believe that one day the whole world will be dominated by islam including denmark and britain and even the united states of america.
6: Se
1: student Oskar Dibent och muslim Osman Asif.
6: Det många som prövar och säljer detta class of civilization jag tror inte på det där. Men når de selger det, så har de argumenter som «Ok, USA har angrepet de og de landene, og de er muslimer. USA har prøvd å velte den om den diktatoren, den er muslim». Og så videre, og så kommer man med eksempler. Men hvis man gör et mer dyptdykk i det, og ser på realpolitiske forhold, og også de ting har utviklet seg, så vil jeg ikke påstå at man har noe belegg for det. Men da mangler det noen motsvar her. For unger kan gjerne ta til sig enkle svar,
1: er det, er det mange tror i Norge som tenker sånn at islam og vesten er i konflikt? Eller i krig til og med?
6: Jeg ser på, heller på det som er sånn, en iboende menneskelig motstand mot endring. Det vil du se i India og Pakistan også. Hvert år når det er valentinsdag der, så er det noe som er fremmet for en segment av befolkningen der. De gjør opprør mot det det er vestlig, det er endring av vårt kultur foreldrene føler at de ikke har kontroll over barna sine, hvorfor skal de ha rett til å feire noe slikt og det er noe som verden er i en endring, vi har en globalisert verden så har det konservativ andel av befolkningen som ikke vil ha en slik endring, og de ser på sin barndom som et utopi så noe som det vi tilbake til om det, det samme skjer i Norge vi vi har helt tiden vært i endring men vi har ikke hatt en ändring hvor pigmentene er så forskjellige og det, det er jo noe som er visuelt, og da blir man ofte veldig skremt en liten periode. Eh, også med økt interaksjon så går det mye bedre. Og det er ikke sånn slik at vi skal bare sitte med og ta det for så god fisk, men utfordringer kommer, den takler man, men man takler alle utfordringer gjennom alle tider. Ja, vi har ikke i, og norske staten har ikke satt i 50-tallet, frem til 70-tallet ikke gjort noe som helst. Da var det også kriminalitet, da var det også diskriminering. Og det er det fortsatt nå. Vi må hele tiden tilpasse staten og tilpasse forholdene, se på vilken utfordring det er og løse dem.
1: Men det, det, det svides jo gjerne, eller, som du nevnte dette med Valentins dag, Osman Asif, at, at ikke alle er like glad i vestlige ting og vestlige verdier. Du, jo, du kjenner jo begge måten å tenke på. Kan du prøve å forklare litt hva, hva det er med vestlige verdier man ikke er så glad i?
6: Det er det at man kaller det for vestlige verdier. Vesten for inderne, nordafrikanerne, Afri sentralafrikanerne og så videre, alle som har vært kolonisert. Västen er en kolonimakt. Alt som er, kan identifisere med dem er egentlig feil. Men folket etterspør jo demokrati, likhet, en rettferdighet, og det innebærer en rettsstat, sekularisme og fritt valg. Noe som vi også ser vi har i västen. Så folk er ikke i verdiene, de er enige, uenige i termbruket. De føler at de har en negativ fortid og erfaring med dette her, med Vesten. Og de vil, de vil ha de samme tingene, men de føler seg kolonisert, de føler seg nedverket ved enkelte termbruker.
1: Noen sier at Norge, velferdsstaten Norge det er sånn islam egentlig er.
6: Ja, jeg hører mange pak muslimer og pakistanere. Jeg, jeg er jo av Pakistan. foreldrene mine, eller fra Pakistan. De, det er ofte sånn når de sitter i diskusjon, at ja, Norge er ett perfekt eksempel på en velferdsstat. Og det er slik de har hørt et eksempel om et velferdsstat, er det de forbinder med det de har lært fra koranlæreren sin på bygda i Pakistan. Så på en måte, ikke sant, man får rettferdighet, man får frihet. Uh, om man er li, lik overfor loven. Og det er verdier som er veldig sentrale, i hvert fall for muslimer, og andre religioner har seg dem, men islam så er likhet og rettferdighet høyt forankret.
1: Professor i interreligiøse studier, Oddbjørn Lærvik, var det som hadde sett nærmere på utsangene «Islam er i krig med Vesten». Og det gjør han i den nye boka «Motgift», akademisk respons på den nye høyere ekstremismen. Andre påstander som andre forfattere gjennomgår her er blant annet «Norge snik-islamiseres», «Muslimer vil ta over Europa», og «Vi gjerne av politisk korrekthet».
5: Anbefalt medicin, to deler galge og en del humor.
2: Med etterklangen av 17. mai-feiringens i bakhodet, merker vi oss nå at alle forskningsprosjektene rundt vår grunnlov begynner å nærme seg innspurten fram mot 200-årsjubileet i 2014.
1: I løpet av disse to årene skal også den politiske prosessen med inskrivning av menneskerettighetene i grunnloven fullføres, uten at det nå er klart hvilke konkrete forslag til grunnlovsendringer som blir vedtatt.
2: Men åt en slik inskrivning av mänskligheten i grundloven er helt nødvendig. Er i hvert fall hevet over en værth vil hos høyesteretts justitiarius Emeritus Carsdensmidt.
4: Ja, det mener jeg bestemt. Eh, hvis man ser på hvorfor menneskeretighetene ble utformet, så var det for å verne det enkelte menneske og minoritetene og det var i første rekke mot maktmissbruk fra statsmaktens sider, og en innskrivning i grundloven. Det vil være det aller beste vernet, så langt da rättsregler i det hele tatt kan verne.
2: Både som just professoren som sikret samene sine retter og som sjef for vår høyeste rett, har du da ivret for at nettopp menneskerettighetene skulle få forrang foran våre nasjonale regler og legges til grunn som gjeldende rett her landet. Men hvorfor mener du det så viktig da at FNs erklæringer og konvensjoner altså at de skrives bokstavlig in i selve
4: grunnloven? Det er viktig å få den rette form på vetakne for för att det ska få den rette virkning. det er ju likat eh mänsklig värde. Det är den grundläggande värdi här som då mänskorättigheterna eh skall värna. Eh men här är det ju så viktig at det har skedd en international annekännelse. Da, først med vedenselæringen så sener också for med konventioner. Og jeg ser det slik at det er av de alle største fremskrit i i vårt tid. Og om det ikke skal skrive in net og bord for an, så at de viktigste elementer fra disse konventioner kommer in i grundloven. Det anser je for ja, det er et vendedig for at menneskerrättigheten skal få den rette kraft her i landet.
2: Men, men altså, de fleste av disse rettighetene, de er jo allerede sikret gjennom annen norsk lovgivning, og, og forrang foran andre norsker, det, det har de jo også. Uh, ja, vi har sågar da for lengst fått vedtatt en egen lov for menneskerettighet her i landet, riktig nok, var det mye rabalder rundt det også, men, men vi har den da, da
4: i dag. Uh, ja, visst, og uh, det var ett stort fremskritt at man fikk det. Men man må stadig se hva det er som er hovedpoenget med menneskerettighetene. Og det er i siste instans at de skal kunne verne det enkelte menneske mot overgrep fra statsmaktens side. Og så lenge eh, menneskerettighetene eh, bare befinner seg i lovgivningen og ikke i grundloven så er det slik at de vil kunne endres, de vil kunne fravikes i det enkelte tilfellet av ett parlamentarisk flertall. Og det er eh, først hvis man får menneskerettighetene opp på et høyere plan enn den vanlige lovgivningen, at man da vil være sikret mot maktmisbruk også fra et flertall i parlamentet. Men altså, i et demokrati
2: som vårt, Karsten Smidt, så bør vi da vel kunne sikre at nettopp lover og regler skal kunne endres eh, av ett parlamentarisk klertall også? Det, det er en slags eh, kollisjon her.
4: Ja, det er klart at det er en form for kollisjon hvor man må treffe et, et valg. Men her gjelder det å huske på at det sentrale med menneskerettighetene, man kan gjerne si kjernen i menneskerettighetene, det er nettopp at det skal skje en begrensning av statens myndighet, så langt som disse rettighetene da har sin rekkevidde. Eh, hvis man ønsker menneskerettighetene for alvor, og vil gi dem slagkraft fullt ut, så følger det med, man kan gjerne si det følger med på lasset, at man må få en politisk binding som også setter grenser for det politiske flertallet. Det vil altså si at vi må stole
2: fullstendig på at dagens menneskerettighetskonvensjoner de er universelle og gyldige
4: for all evighet, da? Vel, et hovedpoeng ved menneskerettighetene, da de kom inn i verdenserklæringen, det var at det skulle ha universalitet. At dette var noen grundregler. Det er jo ikke så mange, men att det var noen grundregler som skulle gjelde for alle mennesker i alle land. Og Jeg er vel ikke kanskje så berett til å legge till for alle tider, men i allfall i de former for samfunnet vi i dag har, så anser jeg det for å være et stort sivilisatorisk fremskritt at man internasjonalt har kunnet enes om visse sentrale verdier for det enkelte mennesket og for minoriteter i landet.
2: Nå er det jo en del som også har, har hatt innvendinger mot akkurat dette med det kulturelle og bakgrunnen, og sier at menneskerettighetene i en stor grad er en vestlig konstruktion som andre deler av verden har litt vanskeligheter for å, å, å anamme på samme måte. Men for dig så er da dette i bunn og grunn, altså som du sier, snakk om en menneskeverd som en grunnleggende verdi, et, et, et helt, det sentrale verdispørsmålet. Og da er spørsmålet, vad vil det da så etter din mening innebære å ta den fulle konsekvens av
4: menneskerettighetene, som du sier? For oss her i Norge, så må vi da holde fast ved at formålet med menneskerettighetene, det er i instans at de skal kunne bli benyttet og få gjennomslag i det enkelte land. Det er alltid slik at det er innenfor det enkelte land at enkeltmennesker og minoriteter får sine sentrale rettigheter enten respektert eller ikke respektert. Eller direkte brutt. Og nettopp derfor är det så viktig at man har regler som gjennomfører disse rettighetene i det enkelte land. Vi har etter hvert fått bygget opp eh, internasjonale kontrollorganer omkring dette, og, og de så særlig viktige. Men de er eh, egentlig først og fremst støtteorganer for gjennomføringen i det enkelte landet. Og da er det viktig at vi, selv om vi er et land som har respektert disse mer enn de aller fleste land, så er det viktig at vi får inn i vår egen rettsorden, og da på det mest effektive nivå, som er grunnloven, slik at vi vet at de blir gjennomført på best mulig måte her i landet. Og i, i sist instans så er jo dette kanskje først og fremst, ja, ikke bare kanskje, men det er et, et fremtidsspørsmål. Vi vet at vi i dag har en politik som uh, tar skikte på å gjennomføre menneskerettighetene her i landet. Men det å få en sikker verning av menneskerettighetene, det er da, jeg sier gjerne det er noe som, vi må tänke på for våre barnebarn at de skal kunne føle trygghet også når det måtte komme politiske brottsjør här i landet som vi ikke har någon oversikt over i dag og jeg vil da si, det vil være da en en form for trygghet her som ikke er slik trygghet som følger av av kontroll og overvåkning, men der er da en trygghet for at der er borget friheten som skal være sikker på å få leve videre her i landet.
2: Her i verdibørsen så har vi jo hatt flere diskusjonsrunder med folk som er uenige om i hvor stor grad rettsliggjøring av politiske spørsmål skal tåles. Og det angår jo da i høyeste grad overnasjonale regler og konvensjoner om menneskeretter også. Og, og her har regeringsadvokaten
4: og mange andre tunge jurister vært inne i bildet. Ordet rettsliggjøring har blitt ett centralt ord i debatten omkring dette. Og også det som er motpolen til dette, det ønsket om politiske handler om, at det skal være, ja, ha en viss størrelse innenfor vårt politiske demokrati. Til dette vil jeg si at det er ganske klart at rettsliggjøring, er er et ett vanskelig problem eh, mer almend f for langt man skal gå i den rättningen. og det hller over spænder over store, eh, fälter, av samfundslive og rättsøden. men, men nett op når det hæller mennesske retigheter, så står de her i en sæstellinge. Og grunde til det er at nettop det centrale ved menskerätiteene det er at de innenfor dette området hvor menneskerettighetene gjelder, så skal statsmaktens myndighet bindes. Den skal begrenses i det omfang som menneskerettighetene gjelder. Og derved så må det bli både en rettsliggjøring, og det må bli en begränsning av det politiske handler om innenfor dette området. Hvis man ikke vil akseptere det, ja, så taler man i realiteten menneskerettigheten imot. Men altså
2: en innskriving da av menneskerettigheten i grunnloven, det vil da sikre faktisk da at norske politikere ikke skal få igjen den makten og innflytelsen man eventuelt da tar fra dem?
4: Svaret er ja. Eh, I det øyeblikk som menneskerettighetene är er i større grad enn i dag. Vi har jo allerede våre borgerettigheter som har tjent oss godt. Men i den grad menneskerettighetene i større omfang nå forhåpentlig blir inskrivet i grunnloven. Ja, så innebærer det, det att det politiske flertall som da er villige til å gjøre dette, det har da fraskrevet sig sin myndighet på de felter det gjelder. Og, men altså det som da samfunnet eh, får igjen ved denne overføring av, av rettigheter, eh, det er da den større trygghet for individet og minoritetene at deres rettigheter får leve.
2: Men på den måten så får jo da også domstolene mer makt i forhold til Stortinget og regjering. Altså, vi får en forrykking av maktbalansen her, på denne måten? Jeg svaret er ja.
4: Det vil innebære at det politiske flertallet da overfører da makten innenfor de rammene som menneskelettighetene setter til Domstolene. Ganske enkelt fordi det jo da er domstolene som, som skal tolke og anvende disse høyere reglene i grunnloven som går foran alle andre lover og, og regler i landet. Og man kan se si at, ja, dette må ha sin begrunnelse. Og om jeg skal gi den, så vil jeg si at domstolsmakten det skal have være det den ø den avæke kontroll, men skal samtidig också væ den avæke man kan se si motmakt. Hans enkel motmakt i de tilføl, hvor man nå få vilket man håber ald det der skal se, men hvis man vil få der politiske vetak som da er, er menneskerettsstridige, så vil domstolen her representere en motmakt i disse tilfellene. Som
2: gammel justitiarius så frykter jo ikke du at dommernes utvidet adgang til å sette til side stortingsfrihet skal bringe oss på ville veier. Men forstår du at andre er mer skeptiske til dommermakt, Karsten Smynd?
4: Jeg, jeg vet jo at dette er spørsmål som, som melder sig rundt i de forskjellige land det er et et spørsmål om begrensning av det politiske flertall innenfor visse, visse rammer hvis jeg skal gi en begrunnelse for det så vil jeg jo også henvise til at Herr har vi en mer en hun åre i vårt land. Hvor de detøige statsmakter, de har acceptert hystrits avjørelse, når det gæller var en gamle båldgerettete,ceptert at de etter omständighene. går f foran stoets egen, egen lovgivning. Norge de gå æ ett foregangsland i denne sammenhengen. Vi innførte denne ved praksis, denne rett for domstolen for, ja, allerede på 1800-tallet. Og nå på 1900-tallet, ja, vi var det første landet i Europa, eh, faktisk. Og nu på 1900-tallet, så har resten av Europa suksessivt fulgt efter, ikke minst efter Sovjetstatens fall. Og eh, den rett for den har blitt ansett som et led i værne av demokrati og rettsstaten. Er det slik,
2: Karsten Smitt, at det nå er bestefar, Karsten Smitt, som nå gløder för den innskrivingen av menneskerettighetene i grunnloven, da vil du føle deg tryggere for barnebarnas og etterslektens forhold til skiftende
4: regimer och stat. Ja, precis. Det er det det gjelder. Ja, for meg, jeg er en gammel mann, dette betyr jo ingenting. For så vidt for mig personlig, vad som skjer i denne sammenhengen. Dessuten er vi jo da i et klima, hvor i det store og det hele, menneskerettighetene blir godt ivaretatt fra det politiske livssiden. Men, ja, nettopp, det, man kan gjerne si det, barnebarna mine, jeg tenker på. Og jeg tenker jo rent generelt for landet vårt at regler av denne type, som da er langtidsorientert, de skal man nettopp sørge for å få vet at når man er i et politisk klima som ligger til rette for dette. Eh, det er bedre å, å få en god lovgivning når man er i et solskinsklima enn å prøve å få det til hvis, ja, hvis det først er store svingninger og brått sjør og urent farvann. Vel, nu er det vel slik at folk her i landet avviser jo
2: ikke de humanistiske ideene og de, de humane tanken som ligger bak menneskerettighetene?
4: Nej, og dette tror jeg helt klart. De aller fleste her i landet, de vil slutte fullt opp om selve disse idealer som menneskerettighetene bygger på. Men, når man konstaterer det, så man man legge til man må også da støtte politisk en inskrivning i grunnloven for å gi disse idealene stilling som fullverdig rett.
1: Du kan nå benytte din rett til å skrive til verdiborsen krøllalfa nrk.no
2: og hva som kommer ut av det, det kan du høre i P2 lørdag kl 8 og søndag kl 17 med halv dose i Altid Nyheter-kanalen søndag kl 12.30 og så laster vi oss ned til podcast via nrk.no.
1: Teknisk ansvarlig Eli Kyskjebø og vi to her i studio, Karl Sibbern og Åse Katrine Myrtveit takker for følge.